0: Huitième au roulé parlé aujourd'hui consacré à. Non, ne faites pas comme si vous ne le saviez pas. Évidemment, je vais parler de Marvel car, oui, nous sommes à huit jours de la sortie d'Endgame. Donc, on sera à une semaine pile de la sortie euh, du film euh, lorsque le podcast sera en ligne, c'est-à-dire euh, demain pour moi. Euh... Ah, donc, forcément. On démarre déjà. Euh, pour une fois, j'ai un thème, vous avez remarqué, ça fait plaisir. Euh, je n'ai pas forcément beaucoup plus préparé, puisque de toute manière, c'est toujours fait à l'arrache. Mais euh, aujourd'hui, je voulais revenir, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que... Euh, et je dis ça en même temps, vous êtes 19, euh, grand maximum à m'écouter. Je suis en train de me refaire la euh, totalité des films du MCU, dans l'ordre qu'il faut regarder, c'est-à-dire l'ordre de sortie des films. Point si. Vous voulez qu'on revienne vraiment sur cette, euh, sur cette polémique C'est pas vraiment une polémique, mais pour moi, c'en est une. Euh, tous les sites genre WatchMojo et tous les sites genre généralistes qui comprennent rien, mais qui veulent se rendre intéressants à l'approche de la sortie du film. Et qui vous donnent euh, la liste définitive dans l'ordre à regarder. Ouais, d'accord. Les gars se foutent pas la rate. Hein. Généralement, ils se contentent juste de foutre euh, Captain, Marvel en premier, euh, Captain America pardon, en premier et Captain Marvel dans le second. Oui, oui. Oui, ça ne fait qu'oublier le fait que Captain America, l'ouverture et la fermeture du film se déroulent en 2011 Je veux bien accepter encore à la limite 2012 si on sépare de quelques mois uniquement avec Avengers Mais c'est tout, le film s'ouvre et se referme sur notre époque actuelle Le film est vu comme un énorme flashback, je n'y reviendrai pas, c'est tout, c'est comme ça et puis c'est tout euh, Non, de manière plus... De manière plus euh, disons plus légère la seule digression que je peux accepter, c'est d'avoir envie de se mater les deux gardiens de la galaxie côte à côte parce qu'ils sont prévus pour se dérouler à 6 mois d'intervalle et que, et que à ce moment-là, gardiens de la galaxie volume 1 et volume 2 sont suffisamment déconnectés du reste pour ne pas réellement gêner. Donc, si en gros, bah, après Captain America, euh, Winter Soldier, vous enchaînez avec les deux gardiens de la galaxie, ça ne révolutionnera pas. Euh, le monde euh, de manière générale et euh, mais et voilà mais de manière euh, de manière concise euh, même si les films s'autorisent des retours euh, dans le passé et je vais prendre l'exemple le plus récent c'est à dire Captain Marvel qui se passe en 1995 logiquement on devrait regarder Captain Marvel avant Iron Man on est d'accord, je suis franchement d'accord mais ce film-là, bien que construit dans le passé, a été entièrement tourné sur le fait que vous connaissiez déjà tout ce qui s'est passé. Les révélations, il n'y a pas de grosses révélations. Ça permet simplement d'éclairer peut-être euh, certains points de détail. Alors, je vais revenir, oui, plus ou moins sur le Tesseract, même si pas forcément dans le sens où le Tesseract est vu dans le Captain America 1. Donc, si on part du fait qu'on regarde Captain America 1 et ensuite Captain Marvel, je suis d'accord, c'est une évolution logique. Euh, mais de manière générale, euh, le fait que Fury perde son œil, putain, les gars, vous démarrez le, si tu démarres le MCU direct en sachant que c'est un putain de chat. Alors, ok, venu de l'espace, ok, on va l'appeler flarken parce que ça fait plus badass, mais un putain de chat qui a niqué l'œil de Nick Fury, bah, c'est débile, c'est débile dans le sens où t'as pas le build-up de 10 ans où il entretient plus ou moins le mystère euh, sur la disparition de son œil, il fait simplement évoquer. Il évoque simplement, et c'est dans Winter Soldier justement si je ne me trompe pas, euh, que la seule fois où il a perdu un œil, c'est parce qu'il a, a trop fait confiance. Donc, putain, on s'imagine un truc de taré et finalement Captain Marvel arrive et on se rend compte que c'est un putain de chat de l'espace qui lui a arraché l'œil. Euh, je, je trouve ce build-up dans ce sens là beaucoup plus intéressant que le fait de voir directement Fury se faire arracher l'œil par le Flerken et ensuite de le voir pseudo jouer euh, les héros en se disant ouais, « je ne vous dirai pas comment je l'ai perdu ». Enfin voilà, ça c'est mon humble avis. Après maintenant, les gens qui préfèrent le voir dans l'ordre, entre guillemets, chronologique, soit. Mais dans ce cas-là, cas vous, vous, vous le faites correctement. C'est-à-dire que vous coupez tous les morceaux dans le film qui sont des flashbacks et vous les replacez dans l'ordre. Et là les gars, je peux vous garantir que ça va déjà être un petit peu moins fun. Je me souviens qu'à l'époque du premier Avengers, donc à l'époque il n'y avait que 5 films, hein, donc c'était beaucoup plus euh, facile. Euh, Quelqu'un avait sorti carrément les fichiers, je crois, pour... Euh, pour rouvrir les documents sur Première ou sur Final Cut, euh, pour remonter les films, vraiment, euh, genre, euh, le, la moitié de Captain America, puis après on passait sur Iron Man, puis ensuite on revenait sur les premières minutes de Captain America, enfin bref, c'est un bordel sans nom, et si vous voulez le faire, il n'y a pas de souci Moi, pour ma part, je continue à les regarder dans le sens euh, de sortie ciné, parce que déjà, c'est une évolution naturelle, euh, pour moi, et ça permet aussi, généralement, de mieux comprendre euh, les notes d'attention euh, des, des réalisateurs ou, euh, ou des scénaristes tout simplement. Bon. Petite parenthèse qui est déjà assez énorme je, je, je trouve. Euh, mais bon voilà, on peut revenir sur Star Wars. Oui, alors il y a la... Alors, si on compte que les deux premières trilogies sans compter celle-ci, euh, il y a les partisans de regarder épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Euh, alors là bizarrement... Je serais plutôt partisan de regarder 1, 2, 3, 4, 5, 6 si vraiment je veux me faire la sexologie euh, À moins. Pff, on peut dire oui, il y a le gap des effets spéciaux. J'ai envie de te dire pas tellement parce que je pense que l'épisode 4, si on le regarde vraiment dans sa version originale, qui est quasiment introuvable à l'heure actuelle, hein, euh, j'ai encore la chance d'avoir euh, les doubles DVD collector qu'ils avaient sortis en 2006 ou 2007. Et euh, juste avant qu'ils décident de ne plus jamais les remettre. Euh, à dispo, en tout cas les versions, euh, les vraies full versions originales ne sont pas euh, dispo normalement en, en full HD euh, minimum, enfin voilà bon, quoi. Euh, J'ai l'impression que l'épisode 4 a mieux vieilli, ou l'épisode 5, parfois vieillit mieux que l'épisode 1 par exemple, euh, où on a un full CGI fin des années 90 qui euh, déjà à l'époque était peut-être un peu limite et là maintenant pique grave les yeux donc euh, franchement ça me dérange pas de regarder à 2, 3, 4, 5, 6 dans, dans cet ordre là, pas de souci. Tout comme le Seigneur des Anneaux, je me suis refait le Seigneur des Anneaux et dans quel sens je les ai fait. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai acquis le Hobbit qu'entre temps. Euh, mais j'ai fait Seigneur des Anneaux et ensuite j'ai euh, attaqué par le Hobbit. Pourquoi Parce que pareil pour moi, le Hobbit est vu comme un énorme flashback qui est complètement inséré dans le Seigneur des Anneaux. Pour moi, quand tu démarres le Hobbit, il y a déjà de la vibe du Seigneur des Anneaux qui te lance. Si tu n'as pas regardé le Seigneur des Anneaux au départ, euh, il... je ne dirais pas qu'il te manque des clés. Tu peux réapprécier regarder le Seigneur des Anneaux derrière, mais... Enfin voilà, pour moi c'est pas pareil. Pour moi le Hobbit euh, c'est comme la manière dont je l'ai découvert. C'est-à-dire le Hobbit c'est retour en arrière nostalgique, lac dans la gueule, euh, parce que tu te remets dans l'ambiance du Seigneur des Anneaux que as kiffé. Enfin ouais, voilà. Ceci dit, nonobstant, cette énorme digression, c'est mon second prénom, digression. Euh... À l'heure actuelle de mon visionnage de l'intégralité, MCU, j'en suis à pratiquement la fin de la phase 2 et oui les cocos, c'est à dire que j'ai pu me taper déjà l'intégralité de la phase 1 euh, là j'en suis à Avengers pour tout vous dire euh, fin d'Avengers 2 prévu ce soir avec peut-être le démarrage d'Ant-Man ouais, c'est pas le plus inoubliable, ça devrait passer assez, assez rapidement et euh, j'ai encore espoir en profitant du week-end, j'ai encore espoir de pouvoir terminer euh, l'intégralité des films Reste à savoir, honnêtement, euh, si je me taperais Captain Marvel, enfin si je me taperais, si je me taperais le film Captain Marvel euh, avant, sachant que je ne vais pas repayer, je sais même pas s'il est encore dispo au cinéma, euh, je ne vais pas repayer une place au ciné genre euh, la veille euh, d'Avengers Endgame euh, pour me le remater en de bonnes conditions. Je l'ai en screener, j'ai été, été le voir au cinéma un jour 1, ah, de toute façon les gars... Euh, je cherchais pas euh, Mais je l'ai en screener Mais je suis pas certain De vouloir me le refourir, refarcir en screener Que j'étais chargé uniquement Pour le pour le montrer à mes gosses Et pour m'éviter de reclaquer 12 euros dans un film Que j'avais vu trois jours avant euh, Bref Mais en tout cas Même si je m'arrête À, à Ant-Man et la Guêpe Captain Marvel Je l'ai vu il y a un mois Donc je l'ai plutôt bien en tête Donc ça euh, Vous me pardonnerez ce, voilà, vous pardonnerez ce film Et donc le fait De me replonger dans la phase 1 ouah, Ça faisait longtemps c'est vrai que je me rends compte à quel point ça faisait longtemps, et je peux même commencer à parler aussi du démarrage de la phase 2. Euh, et quand on arrive sur une œuvre, je vais parler du MCU en tant qu'œuvre euh, globale, puisque c'est un peu comme ça maintenant qu'ils veulent le vendre. Disons que l'arc, j'en ai déjà parlé, hein, au précédent vous voulait parler, mais l'arc scénaristique du premier Iron Man jusqu'à euh, Avengers Endgame fera partie comme d'un tome. Euh, je ne sais plus le nom exact qu'ils ont utilisé. Euh, mais en tout cas euh, c'est l'histoire euh, c'est l'infinity euh, arc on va dire voilà c'est l'arc euh, euh, L'arc scénaristique euh, des pierres de l'infinité et, et qui, donc, qui ouvre donc les 22 films et, et on arrive sur 22 films et fatalement je pense que à Marvel honnêtement des Marvel je pense que je m'en remate au moins deux par mois au bas mot je ne compte même pas le nombre de fois où mes gamins euh, s'en matent un et que je ne le regarde pas forcément entièrement. C'est vrai que je les regarde un peu moins entièrement que par le passé. Je regarde des petits bouts quand les gamins regardent. Euh, mais euh, en finalité, je pense que facilement, un film ou deux dans le mois, je me le refais de manière correcte. Et c'est vrai que quand tu te tapes 22 films, tu as une tendance assez bizarre, en tout cas, j'ai une tendance assez bizarre, de me remater les films un peu plus récents. Et je me suis rematé Thor Ragnarok... Euh un, un bon nombre de fois, enfin deux fois, je pense trois ou quatre fois depuis sa sortie ciné. Donc en comptant déjà en comptant déjà deux fois au ciné. Et en comptant peut-être une fois ou deux euh, encore euh, à la maison quand le Blu-ray est sorti. Ou en tout cas même quand je reculais, j'avais tendance à revenir max au gardien de la Galaxie 2. En gros, je, je, là à l'heure actuelle, quand je me rematais des, des films Marvel, j'avais tendance plus à me à rester dans le carcan des deux dernières années. En fait, en gros, je pense que c'est logique dans un sens parce que à l'époque où on n'avait que la phase 1 euh, et que je me rematais les films Marvel, ben forcément, je me rematais que les films de la phase 1. Donc, t'as tendance à regarder un peu plus ces films et au fur et à mesure qu'il y a de nouveaux films, ben, ça te fait de nouveaux films à binge-watcher, entre guillemets, à regarder de manière intensive. Donc, c'est vrai qu'avec les derniers films plus récents que tu as moins vus, tu as tendance à plus les voir, que, comme comme une espèce, une espèce de compensation voilà. tu compenses le fait que le film est récent et tu te, et tu te le remates plus volontiers et donc je me suis rendu compte que la phase 1 les films de la phase 1 ça faisait déjà un petit moment que je ne me les étais pas matés et encore moins matés dans un, es, dans, dans un, un espace temps aussi court et dans l'ordre et, euh, et wow, j'ai presque envie de dire ça donne un, un petit effet rafraîchissant euh, c'est très étrange les débuts du MCU me paraissent mais, tellement proches 2008, j'ai l'impression que c'était hier et, euh, et se rendre compte, par des parfois par des détails à la con mais de voir que les acteurs ont vieilli bah, eh, Robert Donet Jr. vieillit vachement bien, il n'y a pas à chier mais eh, eh, bah, il fait quand même un peu plus jeune euh, forcément dans, dans le premier Iron Man il a 10 ans de moins, bordel de merde et, euh, et c'était vraiment on sent vraiment que c'est l'époque où ils avaient l'ambition, mais pas forcément, pas tout planifié en fait. Ils n'avaient pas tout planifié à l'avance. Ce serait, ce serait vraiment une erreur de, de se dire… Alors, quand je dis tout, euh, c'est planifier vraiment tous les détails. Comme je pense qu'honnêtement, à l'heure actuelle, euh, on s'approche très certainement de, de, de ce cas où quand ils partent sur un cycle, les gars, ils ont pratiquement au film près euh, le cycle complet en tête exception genre quand bim par surprise tu récupères les droits de, de, de Spider-Man euh, même si c'est en leasing bah bon voilà là, Black Panther avait été euh, du coup décalé enfin voilà Black Panther si je ne dis pas de conneries il devait sortir à la base en juillet 2017 donc à la date à laquelle Spider-Man Homecoming est finalement sorti euh, mais si on accepte ces genre, presque envie de dire ces petits détails Maintenant, ils ont les arcs narratifs sur quatre ou cinq films faciles, déjà, de développer. Euh, pas dans les détails pour chaque euh, film solo, mais en tout cas, ils savent vers quelle direction ils vont. Et là, la phase 1, euh, bah déjà, tu sens que le premier Iron Man sort. Ils se sont concentrés sur Iron Man. Il y avait déjà l'incroyable Hulk qui était aussi dans les... Euh, dans les bidons, parce que de toute manière il est sorti la même année, donc la, la production s'est fait pratiquement simultanée. Euh, mais j'ai envie de dire à la limite, c'est encore Universal euh, qui détient les droits de, de, de Hulk, donc c'est peut-être encore un peu, un peu différent. Mais en tout cas, c'est Iron Man qui a lancé euh, vraiment la mode qui a vraiment lancé le, le pli. Et même si Kevin Feige, je pense déjà à l'époque, ne disait pas non à Avengers, avait clairement cet objectif en tête. Euh, fatalement déjà il attendait de voir si Iron Man allait fonctionner et bordel de merde il a cartonné sinon on n'aurait pas eu euh, cette magnifique œuvre qu'on a euh, qu'on qu est en train de vivre euh, à l'heure actuelle. Mais oui, ça dégage, j'ai presque envie de dire, une espèce de naïveté. Euh, je dirais pas que tout forcément était moins calculé. C'est peut-être moins calibré, on va dire. Euh, je repense surtout quand on. Quand on regarde Iron Man 2, un film qui a été mais vraiment mais conspué euh, alors qu'en finalité le film est, est très honnête. Euh, enfin, moi le plus gros reproche que je pourrais, euh, que je pourrais lui donner, sachant que c'est pratiquement un reproche qu'on pourrait donner à énormément de films du MCU, c'est que le méchant n'est pas forcément super bien développé, Voilà, c'est toujours euh, le reflet négatif du héros peu près les mêmes pouvoirs, enfin les mêmes capacités, voilà, c'est vraiment un archétype dont ils ont un peu de mal à se défaire, euh, à part quand ils balancent un putain de Thanos qui fracasse tout le monde, euh, et on sent forcément que Iron Man 2 a vraiment été le filler, c'est-à-dire le film sur lequel ils ont tenté de faire avancer, bah tenté, ils ont fait avancer un petit peu l'arc narratif de Tony Stark mais surtout que le film, euh, le film a servi à développer vraiment l'univers autour afin de poser les bases et ensuite afin de pouvoir construire euh, tranquillement euh, Thor, Captain America on, a, on, voit, on voit rapidement le bouclier on, on en apprend un peu plus sur le fait que Howard Stark le père était donc plus ou moins impliqué euh, dans la création de, de, de Captain America enfin voilà, clairement Iron Man 1, l'incroyable Hulk, encore à la limite, bah, même pas encore à la limite, mais complètement, ils veulent, ils ont des envies, mais ils savent pas encore forcément s'ils vont pouvoir les concrétiser. Quand ils tournent Iron Man 2, et de toute manière, je ne les ai pas revus encore, mais euh, je pense qu'après avoir vu une game, euh, après m'être fait euh, binge-watcher entre guillemets tous les bonus, euh, tous les films, pardon, euh, Marvel, j'essaierai peut-être de me faire un binge-watchage de tous les bonus. Euh, même si malheureusement les bonus sont un peu chiches de nos jours, on n'a plus forcément des superbes bonus de 2 heures comme on avait avant à l'époque des double DVD collector mais bref, j'essaierai je pense de me documenter un maximum sur les images d'archives qui peuvent présenter ce genre de choses j'aurai 4 mois avant la sortie d'Endgame en Blu-ray donc tout va bien mais euh, oui forcément Iron Man 2 était rushé à partir du moment où ils ont su qu'Iron Man avait cartonné euh, et, qu et, que, et que voilà que que, que la sauce prenait et que tout, que tout allait partir euh, ils ont rushé la production d'Iron Man 2 au taquet pour essayer de suivre un espèce d'emploi du temps qui mènerait à Avengers en 2012 euh, on le ressent un peu en matant le film mais franchement ça va ça, ça va ça. justement vu son statut vu le statut de film qui doit entre guillemets pratiquement à lui seul démarrer tout l'univers euh, Autant j'ai envie de dire que le premier Iron Man avait quand même déjà posé certaines bases solides et euh, l'incroyable Hulk dans sa scène, alors qui n'était pas post-générique parce que la scène en fait intervient juste avant le générique, euh, nous indiquait en fait que tous ces personnages vivaient réellement euh, dans le même univers. Donc Iron Man 2 a eu plus le, la charge d'apporter de, de la cohérence dans l'univers et de mettre les petites de mettre des petites pierres des petites briques par-ci par-là pour construire le reste on est loin d'un Batman V Superman qui euh, qui malheureusement a a eu à peu près le même euh, disons quoi la même mission euh, chez DC euh, mais malheureusement on est ressorti beaucoup beaucoup plus malade dans le sens où je pense vraiment que la volonté des studios Warner allait vraiment à l'encontre de de la vision de, de Zack Snyder donc euh, voilà à comparer les deux je pense qu'Iron Man 2 ah, je dis ça en même temps en même temps j'adore euh... enfin j'adore j'aime beaucoup Batman v Superman que je trouve beaucoup plus réussi que Justice League par exemple donc euh, voilà euh... mais enfin voilà quoi donc le... revoir le premier Iron Man limite à l'époque où Tony Stark est seul on va dire au monde euh c'était sympa c'était sympa c'est vraiment un retour revoir la jeunesse de ce héros qui, qui a vraiment été fondateur euh, de l'univers Marvel tant, euh, tant du côté de la caméra ni du côté de la fiction en tant que le personnage de Tony Stark euh, tout autant que de la construction de cet univers Marvel de film au niveau des productions donc euh, voilà donc, vraiment un réel bonheur de, de revoir ce film l'incroyable Hulk qui fait toujours le taf il hein, n'y a pas à dire même si c'est clair que depuis avec Mark Ruffalo qui a tellement bien pris euh, le rôle à bras-le-corps, euh, revoir Norton dans le rôle, mais j'en reviens toujours à cette même idée on, dont on parlait avec Georges euh, pendant notre euh, Nerd Expo, c'est que putain Edward Norton, oh, en étant censé scientifique, nerd, geek, hein, ça passe ça passe moyen, malgré le fait que j'adore cet acteur, enfin bref, euh, Iron Man 2, bon ben voilà, euh, je l'aime pour ce qu'il est, il y a quand même l'introduction de Black Widow, il y a beaucoup de choses, Nick Fury est assez présent, Coulson a aussi un rôle un peu plus prépondérant, Thor, bon ben voilà, c'est pas forcément, c'est pas le meilleur des Thor, ça c'est sûr, euh... mais voilà, enfin il y a tout, Captain America qui est, euh... je sais que tout le monde, je passe d'un film à l'autre, hein. c'est au fur et à mesure que, que l'inspiration m'emporte, euh, Captain America, tout le monde euh, s'accorde à dire que le 2 est, est, est génial et euh, je suis plutôt d'accord avec eux mais à, à y repenser moi le premier reste vraiment spécial pour moi, de par déjà son, son atmosphère ben, années 40, hein, forcément euh, ce côté un peu rétro-futuriste euh, Joe Johnston est, est juste le réalisateur du film est, est juste dément pour, euh, pour son travail à l'image euh, son côté imagerie, euh, propagande Se fait d'utiliser les réelles origines du personnage du comics à, à savoir un pur personnage de propagande euh, Et réutiliser cette image de propagande au début Pour, pour lui donner entre guillemets cette même origine et, euh, et faire sortir le personnage cinéma hors de ce carcan euh, Dont le personnage comics a été prisonnier pendant plusieurs années Je J'ai trouvé ça mais, tellement intelligent et tellement bien fait euh, Captain America 1 restera vraiment un coup de cœur à vie euh, pour moi à ce niveau-là. quoi. Et, et que dire forcément Avengers, point d'orgue de cette phase 1, j'ai envie de dire point d'orgue de, de toute une industrie du cinéma, Marvel a su démontrer, alors désolé, ça c'est les roulés parler aussi, le gars vient de me brûler un stop, non mais mec, putain, heureusement que je suis concentré sur ma route en train de parler, parce que sinon, je t'aurais niqué. Et en plus, pour tourner tout de suite derrière, bravo, connard. Bah ça c'est les gens qui roulent dans des petits villages et qui se pensent tout seuls et maintenant le gars il roule plus euh, bref Avengers le point d'orgue celui qui a démontré à l'industrie hollywoodienne que bordel de merde tu pouvais faire des films 1. connecté 2. plutôt cohérent et 3. Euh, super kiffant à regarder même si euh, d'un point de vue complètement technique alors je ne parle pas des effets spéciaux ce CGI enfin encore le Hulk euh, à l'heure actuelle il se tient vachement bien franchement il est de ce côté là Le film a 7 ans Mais, euh, mais respect euh, Mais d'un point de vue Du format de l'image euh, Avengers est encore filmé Entre guillemets 16 neuvième Plein écran J'ai peur de vous dire Des conneries Au niveau des dimensions Mais je pense que c'est du 1.35 Si je dis pas de conneries Donc un peu format Série télé Et euh, déjà Quand on se mate euh, Surtout quand on se les mate à la suite Du coup Avengers Au côté image euh, A un petit côté Série télé à Au budget Qui est un peu bizarre Quand même euh, surtout que c'est le seul, euh, je ne dis pas de bêtises, c'est le seul film de l'univers Marvel à avoir été tourné sous ce format-là. C'est vraiment étrange. Euh, J'aurais presque envie de dire que je, je reverrais bien une version du film euh, recadrée à, au format euh, cinéma, on va dire, plus traditionnel. Je crois que c'est le 2-11, mais euh, là, est... pardonnez-moi si je me trompe, je sens vraiment ça de tête. Voilà, donc il y a, y a un petit côté, c'est vrai, il y a un petit côté téléfilm à gros budget en termes d'image mais en termes de film en termes de build-up, il n'y a pas à dire. Il euh, n'y a pas à dire, c'est dément. L'histoire le, 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 est simple. Hein, de toute manière, c'est des films de super-héros. Euh, contrairement à beaucoup, je m'attends jamais à ce qu'un film de super-héros euh, réinvente la roue. J'attends juste à ce qu'il arrive à me surprendre de temps en temps et surtout me file des sensations, des frissons. Et là, quand on voit le quand on voit les premières apparitions des personnages, quand on voit euh, la transformation finale on va dire, de, de, de Banner en Hulk au milieu de New York, et ce plan iconique, ce plan qui restera, je pense, vraiment le plan iconique du MCU dans son ensemble, le, le plan rotatif autour des six euh, membres euh, on va dire primaires euh, des Avengers, ça restera vraiment euh, une image iconique euh, du Marvel Cinematic Universe euh, en tant que tel, jusqu'à ah, jusqu euh, le plan... Euh, le plan d'Avengers Endgame, j'espère hein, Parce que euh, Avengers 2 enfin, je vais, Là le problème c'est que si je là, je commence à parler comme ça Je vais sauter une, enfin, une phase complète directement euh, Donc je vais essayer de continuer à reprendre Dans l'ordre, sachant que j'arrive bientôt Donc euh, je, vais, je vais bientôt manquer de temps Donc vous savez quoi Ce qu'on va faire Aujourd'hui pour tenter même de, de, de Pas trop augmenter le, la durée exponentielle De l'épisode Cette phrase ne voulait rien dire euh, voilà, je, je conclue sur Avengers Je conclue sur la phase 1 Et je vous ferai un rouler par les 9 Sur la phase 2 euh, Donc pour en revenir un peu plus facile, Un peu plus euh, complet sur cette, euh, sur cette phase 1 euh, Marvel Excellente euh, ben, Le démarrage de tout euh, N'a pas trop vieilli Bon même si quelques effets Forcément commencent à dénoter avec le temps euh, Mais pas trop je pense que je suis même surpris quand je vois le, la gueule que peut avoir l'armure, euh, les différentes armures de, de Tony Stark dans, la, dans les deux Iron Man et dans, et, et dans Avengers, euh, ce qui est triste à dire quand même, je, je, je trouve l'armure visuellement parfois plus réussie maintenant que par exemple dans Avengers Infinity War. Euh même si je sais que forcément dans Infinity War son Mark 50 est censé être beaucoup plus évolué euh, en termes de technologie mais en termes de rendu je trouve qu'il y avait un côté vraiment organique euh, sur, ses premières, euh, sur ses premières armures, euh, il y avait une gestion des dégâts euh, Même forcément sans même parler de dégâts il y avait cette, euh, cette patine qui mettait au niveau du métal euh, au niveau des jointures c'est vraiment, euh, comment dire c'est vraiment léger, si on ne s'y attarde pas, on ne le voit pas forcément. Ça, ça participe à une, à une impression globale de réalisme. Euh, mais tout le monde ne pourra forcément ne mettra pas le, le doigt dessus. Euh, mais quand vous regardez des plans rapprochés des, arm des différentes armures d'Iron de, de, Man dans les premiers films, vous pouvez remarquer au niveau des jointures, là, au niveau de. Euh, au niveau des épaules par exemple ou autre, euh, comme une décoloration. Euh, de la peinture, de la peinture rouge qui est un peu décolorée, de la peinture dorée qui est un peu décolorée, euh, juste du, du fait de la friction du métal. Et, et bordel, rien que ce, ce petit effet-là, la con, euh, je trouve apporte beaucoup plus de réalisme qu'on a un peu perdu, spoiler alerte, euh, dans Avengers 2 par exemple, où là l'armure, à partir d'Avengers 2 en fait, l'armure fait beaucoup plus CGI. Euh, il me semble, de mémoire, mais je vous redirai quand on aura attaqué la phase 3 euh, de mémoire il me semble que dans Civil War ça s'arrange un petit peu euh, mais dans Infinity War par contre oui dans, il me semble hein, j'y je, je, reviendrai dessus mais en tout cas dans Infinity War il y a beaucoup de plans et ça dénote encore plus quand juste en face de lui il y a un Thanos qui est en pur CGI et qui est juste magnifique de réalisme enfin, je pense que ça c'est le problème peut-être d'Infinity War même s'il y a énormément de plans qui sont iconiques et très très bien réalisés euh, ils ont dû mettre beaucoup plus de thunes sur Thanos Parce que c'est le grand méchant et c'est le personnage principal euh, Que peut-être parfois sur d'autres effets Dont, euh, dont L'armure de Tony Donc j'espère réellement que cette année supplémentaire De, de post-prod Aura permis euh, ben, je veux, De toute façon je vais veux, je veux, je veux m'en prendre plein de je, Là je... Je, je conclus entre guillemets, ce, cet épisode sur la phase 1 en revenant forcément sur Endgame. Je ne, fais que, je ne vais faire que revenir sur Endgame jusqu'à la sortie de Endgame. De toute manière, il n'y a pas à se leurrer. Euh, donc, je, je, je suis navré. Hein. J'ai envie de dire si si Marvel vous gonfle et que m'entendre parler de Marvel vous gonfle, bah, re revenez après la sortie d'Endgame. Je pense que je, je pourrais peut-être commencer à parler d'autre choses. Euh, mais enfin, voilà quoi. Euh, la phase 2 bah, continue et se termine bientôt pour moi. Donc euh, je serai fin prêt pour vous en parler dans les prochains jours. Puisque je vous le rappelle, on est à 8 jours pour moi, euh, 7 jours pour vous, euh, une semaine pile de la sortie d'Avengers Endgame. Donc fatalement, bah, il va falloir que je me dépêche. Euh, voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. à très 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 vite pour euh, le débrief de la phase 2. Euh, en attendant. Ben, enjoyez bien les gens, et puis bisous